0: María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, Tú viniste a nosotros para llevarnos a Dios. Alcánzanos la gracia de no solo decir, hágase en mí según tu voluntad, sino vivirla tal como tú lo hiciste. Ponemos en tus manos nuestras manos, a fin de que puedas conducirnos a Jesús en medio de todas las aflicciones y pesares. Por Cristo nuestro Señor. Amén. <coughs> Oración de la Virgen de Međugorje. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a su programa La Familia Primera. Hoy los acompañamos nuevamente, Liliana Stephens y Pilar Arango. Y vamos a hablar de un tema genial, un tema espectacular. Una oportunidad de poder hablar de la juventud, poder hablar con jóvenes y poder tocar un tema de jóvenes. Hace poquito se presentó el Festival de la Juventud en Međugorje. Y tenemos con nosotros hoy a Luisa y a Mike, dos jóvenes que pudieron participar de ese festival y los hemos invitado para que nos compartan sus experiencias, sus aprendizajes, para que nos compartan lo que ha quedado en su corazón y todas estas enseñanzas que, que vive la juventud hoy en día. Hemos visto grandes momentos, acaba de pasar también la JMJ y este festival que es algo novedoso, algo diferente, eh, pero que también... Nos muestra cómo María, cómo la iglesia, cómo tiene espacio para los jóvenes y también los va conquistando y los va invitando a, a unirse y a ser parte de esta gran familia que es la iglesia. Entonces, pues hoy tenemos este programa y les damos la bienvenida a Luisa y a Michael eh, en este programa. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Hola, muchas gracias, muchas qué alegría gracias. estar acá con ustedes y poder compartir un poco de, de esta experiencia tan, tan maravillosa que vimos eh, hace menos de un mes.
2: Vamos entonces a contar un poco sobre qué, qué, es, el, el, es, qué es Medullori, dónde está ubicado, como para que podamos eh, tener tenido esta magnífica oportunidad de, de ir. Medullori es un pueblo pequeño que está situado al sur de, de Bosnia y Herzegovina, y lo importante es que hoy en día es conocido en todo el mundo por ser un lugar de peregrinación para los fieles de religión católica. A pesar de ser un pueblo pequeño y muy modesto, ha sido el escenario durante los últimos 42 años. O sea, estamos hablando de mucho tiempo, de unos eventos muy llamativos, muy especiales en la oración, en la búsqueda de la fe y la comunicación con la Virgen y con Dios. Y se han dado muchísimos testimonios a través de todo este tiempo. Eh, la historia nos, nos, nos dice, nos muestra que desde el año 1981, seis jóvenes de ahí, de la localidad, eh, han tenido una experiencia de, de recibir mensajes, de ver a la Virgen, de tener una cercanía especial. Entonces, a partir de ahí, pues han habido muchos, muchos, muchísimos visitantes eh, que llegan para poder comprender, para poder acercarse también, para tener eh, conversiones de fe, para entender aún más eh, qué es la, eh, lo que está pasando allí y cuál es el mensaje importante. Y dentro de esto pues se ha convertido obviamente en un lugar de culto, en un lugar de oración. Y en este programa, pues queremos hablar específicamente de esto eh, y de la Virgen de Medullori, que ha sido conocida como la Reina de la Paz y que ha convocado y convertido a través de estos 42 años a millones de personas en el mundo y especialmente millones de jóvenes. Esto ha sido algo maravilloso. Entonces, vamos a centrarnos específicamente en en el Festival de la Juventud que se realiza anualmente en Medullori. La idea de esta reunión de, de oración de jóvenes eh, nos, eh, nos cuentan que nació de un joven peregrino de, de Inglaterra que él eh, al final del año mariano, en el año 1988, lo convirtió con el padre Slavko Babarik y el padre apoyó la idea y desde entonces arrancó la iniciativa del Festival de los Jóvenes. Hoy en día, en cada verano, en la primera semana de agosto, más de mil jóvenes y 500 sacerdotes de todo el mundo se reúnen. Muchos jóvenes vienen para pasar como diríamos, sus vacaciones de verano, pero para vivir una experiencia maravillosa. Deciden seguir al, a, a Cristo más de cerca, muchos, y han resultado elecciones de vocaciones sacerdotales o religiosas, o simplemente también otros testimonios y acercamientos a la fe de distinta manera, pero siempre con un mensaje muy especial este año se acaba de realizar también con el tema aprendan de mí y encontrarán la paz, los organizadores de esta iniciativa han mostrado que cada año se reúnen más jóvenes llegando inclusive a veces a los 50.000 y alrededor de 500 sacerdotes de distintas partes del mundo entonces, pues Michael y Luisa, que tuvieron esta magnífica eh, eh, oportunidad y esta experiencia, quisiéramos preguntarles, ¿cómo surgió en ustedes la idea de, de ir hasta allá, de ir hasta el santuario? ¿Qué los motivó en su corazón?
3: Bueno, eh, yo creo que todo nace a raíz, eh, primero, de un deseo enorme, como de amor por la Virgen, de saber que, que ella en su infinita misericordia y en su humildad uh, decide bajar todavía pues, a la Tierra a presentarse, a, a darnos un mensaje de amor, eh, y es como esa sed que entra en el corazón de uno para, para querer conocer más de ella, para por lo menos visitar un santuario que va mucho más allá de ser simplemente un santuario como histórico, sino por conocer qué es lo que ocurre allá y cómo, cómo de pronto que, que tú esperas poder tener la paz que en sus mensajes ella inculca en todo momento. Entonces creo que desde ahí la base radica en el amor que se tiene hacia ella y de cómo nosotros queremos obtener un pedacito de esa de ese amor infinito que ella, que ella nos da de hecho el, el mensaje que más claro ella dice es si supieras cuánto te amo llorarías de alegría entonces es como poder ir y experimentar un poquito de ese amor acá en la tierra
1: yo creo que la motivación también es si uno piensa un poco en, en otras apariciones marianas no en Guadalupe o en Lourdes o inclusive en Fátima eh, uno dice, oiga, chévere haber podido estar vivo en, en el tiempo en el que estaban sucediendo las apariciones, ¿no? Chévere haber podido ir y, y, y presenciar lo que sucedía. Y eso es justamente lo que pasa hoy en día allá en, en Medullore. Entonces, eh, haber como aprovechado la oportunidad de, de ir y ver un poco de lo que sucede mientras aún está sucediendo es de verdad algo muy, muy especial. Y por ahí es parte de la motivación, ¿no? Como para tomar la oportunidad de que aún está sucediendo y ver las cosas, pues, de viva voz, ¿no?
0: Bueno, pues, qué experiencia más maravillosa y, y qué rico poder contar con ustedes hoy en el programa porque me encantaría que a través de la narración de todo lo que ustedes vivieron, de cómo lo vivieron, de lo que les motivó, nos lleven a Medjugorje y nos y nos transmitan toda esa, esa alegría con la cual ustedes vienen contagiados. Primero quiero preguntarles si tengo tengo esa curiosidad es. Ustedes siempre han sido unas personas de fe, siempre han practicado su fe o han aprendido a ir a conocer a Dios en el tiempo y con experiencias que hayan vivido, encuentros pequeños que hayan tenido. ¿O si en sus hogares fueron siempre formados por la fe y la fe fue un don que recibieron desde la infancia?
3: Eh, bueno, yo, yo, yo nací en una familia católica eh, y como que ese amor por la Virgen siempre, siempre fue inculcado hacia mí. O sea, no, yo no voy a decir que, que, no, que nunca me hablaron de la Virgen. La primera persona que a mí me enseñó a a rezar el rosario fue mi abuelita y para mí fue una conexión muy muy bonita, o sea, yo, yo entendí el poder que tenía el rosario desde chiquita y el amor que yo sentí por la Virgen, para mí ha sido siempre infinito y nunca como que nunca se ha acabado del todo, no puedo decir que nunca se ha apagado de pronto esa, esa llamita, pero, pero siempre hay cosas y, y pues diocidencias que me llevan nuevamente a buscarla entonces eh, pues digamos que yo por ella he, he vivido, yo siento que todo lo que, todo lo que uno a uno le pasa en la vida es un mensaje de Dios y un mensaje de la Virgen y va de, depende de ti, de cómo lo recibas como tú quieras verlo, si lo quieres ver como algo negativo o, o algo positivo eh, y yo me acostumbré a verle todo el lado positivo, a veces es muy difícil agradecer por las cosas malas que te pasan, no sé, una enfermedad, un, algo muy sencillo como una caída, una muerte, y asimilar eso desde, desde el profundo amor y darle gracias a Dios y a la Virgen por lo que te está sucediendo, cambia, cambia completamente la perspectiva tuya de poder, de poder ver la vida y de poder ver que ese suceso que te ocurrió, es un milagro en sí mismo, entonces yo, pues sí, yo siempre, pues mi familia católica, yo católica, he estado desde chiquita buscando grupos de oración, eh, yo pertenecí también pues a EFTA, desde chiquita lo busqué yo, mis papás nunca me, nunca me han dicho como, ¿por qué no te metes?, ¿por qué no sé qué?, no, eh, ha venido de mí, y, y sí, como te digo, Digo, hay cosas que me han pasado a mí en, en la vida que yo digo, como no ver en, a Dios en, esa, en su infinita misericordia? En su infinita misericordia, en saber que si tú... Eh, el Papa Francisco de, dice, eh, Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros quienes nos cansamos de acudir a su bondad. Y creo, y creo que ahí radica todo, como siempre, siempre buscar y siempre saber que, que Él está ahí, levantándonos, dándonos una mano... Y, y, y claro, ahí, ahí al lado de él está la Virgen. Entonces, pues mi relación también con las mujeres además ha sido muy bella. Mi mamá, mi mamá es, es un pilar fundamental en mi casa, yo soy hija única. Entonces, como verla a ella y ver el amor misericordioso que nos tiene y saber que con ella podemos llegar un poquito más rápido al cielo, para mí, para mí eso lo es todo.
2: Qué lindas palabras. Fíjate cómo las raíces eh, van formando la familia, los jóvenes. ¿Es ¿Cierto, Pilar? Es, es maravilloso oír estos relatos.
0: Claro, porque nos, nos muestra también lo, lo que siempre se ha sabido, ¿no? Cómo la familia es la cuna de la fe, pero también cómo la mujer es la transmisora de la fe. Fíjate lo que nos va contando Luisa, de su abuelita, de su mamá. Bueno, no hemos escuchado a Michael, pero, pero, pero sí cómo las semillas se siembran en el hogar y simplemente uno va aprendiendo a, a, a través de ese encuentro cómo la semilla va germinando. La semilla siempre va a estar allí y, y va a estar porque Dios ya habita en nosotros desde el momento de la concepción. Simplemente es empezar a reconocer esa semilla y, y que nos vayan enseñando cómo se relaciona a uno uno, Dios, poco a poco, para que todo eso vaya germinando, creciendo y a la larga podamos tener la posibilidad del encuentro. Eh, no sé, Michael, tú qué nos quieras compartir porque obviamente la mirada de la mujer y la mirada del hombre es diferente y cuando tú haces la, la introducción de lo que te motiva a, a ir a Medjugorje obviamente aparece como algo de, de curiosidad algo de, de querer evidenciar qué es lo que está pasando allí que muestra también mucho de las características de la masculinidad de, muestra eso cómo es yo necesito como, como verlo tangible y, y, y saber a qué sabe esta presencia de la Virgen en la Tierra ¿cómo, cómo sucedió contigo?
1: Yo creo que parte de mi deseo de ir era muy de, de lo que dices, de curiosidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando les conté a unos amigos que me iba a ir a Bosnia, que pedí vacaciones en el trabajo para ir a Bosnia, me decían, usted está loco. ¿Qué, qué va a ser en Bosnia? O sea, allá no, ¿qué, ¿qué hay? No, es que allá hay unas apariciones de la Virgen y ellos, ah, ok. Pero pues muy muy fríos, ¿no? Muy sin, sin saber de verdad qué, qué es lo que sucedía. Yo la verdad también cuando me fui, uno se tiene unas, unas expectativas muy básicas, ¿sí? Eh, y uno va súper a, a la expectativa de, bueno, ¿qué me voy a encontrar, ¿no? Yo sabía que iba al tema del festival, pero no dimensioné la cantidad de gente que iba a ir, ¿sí? Ni la cantidad de actividades que hay alrededor de, del pueblo y de las apariciones como tal. Eh, ni la cantidad de fervor y de oración lo que se vive allá de verdad es una cosa imp impresionante no es ver más de 10.000 de 15.000 personas como hay que todos, los, todos los locos en el mismo cuento no ver que eh, no es uso o sea no es raro ver personas con camándulas en la mano no es raro ver personas rezando el rosario a cualquier hora Sí, allá rezamos rosarios a las 2 de la mañana a las 5 de la mañana a las 8, a las 10 a las 11 y múltiples veces en el día ¿sí? eh, entonces era muy muy impactante eso también era muy impactante por ejemplo que uno iba caminando y hay como una calle que es daña a, a la iglesia principal que es la, la iglesia de San Santiago Apóstol eh, al ladito de esa iglesia hay una calle donde se sientan diferentes sacerdotes, diferentes eh, curas y cada cura pone abajo en el piso como un, una plaquita con las banderitas eh, simulando o dando a entender los idiomas que él habla. Entonces ponen la bandera de España, la de Inglaterra, la de Francia o la de los diferentes países para que la gente entienda, ah, es que ese sacerdote habla inglés, español o habla ruso o habla polaco y están dispuestos a confesar casi que a las 24 horas del día. Uno pasaba ahí a las, 3, a las 5 de la mañana y había gente haciendo fila para confesarse y, y sacerdotes atendiendo, y pasaba uno a las 8 de la noche y la misma cosa. Obviamente las filas a, durante el al mediodía y a las 10 de la mañana eran más abundantes, pero siempre habían sacerdotes y personas buscando el sacramento de la, de la reconciliación, y eso a mí me pareció súper impactante y súper bonito, ¿no? Muchas veces eh, las personas, pues, que con alguna frecuencia buscamos el sacramento de la confesión, nos toca eh, ver a qué hora es, eh, llegar temprano eh, y muchas veces uno no alcanza o se le atraviesa cualquier circunstancia de la vida y no alcanza a llegar allá durante, no sé, el festival empezaba un miércoles, iba de miércoles a domingo. Durante todo ese tiempo siempre había sacerdotes dispuestos a, a ofrecer el sacramento de la reconciliación. Y era algo muy, muy bonito. El grupo con el que nosotros fuimos, había una, una parte de jóvenes que dijeron, no, yo me confieso antes de irme para llegar y estar allá, allá listos y en gracia y poder recibir todo mucho más de, de forma más eh, tranquila. Y estando allá dijeron, no, me nació la necesidad de volver a confesarme, así se hubieran confesado hacía tres, cuatro días antes de, de iniciar el viaje. Entonces, eso fue una cosa de verdad que me, que a mí me impactó mucho.
2: Fíjate que, que ese punto que Michael nos está comentando acerca del sacramento de la reconciliación. Eh, revisando, digamos, un poco lo, todo lo que ha generado el impacto a nivel mundial y de los creyentes eh, lo que sucede en Medullori, eh, ese punto en particular ha suscitado muchísimo interés y, y mucho amor porque, pues, en estos tiempos conocemos que en muchos países, principalmente en Europa, la dificultad de tener sacerdotes disponibles para la, el sacramento de la reconciliación es muy difícil y también eh, pues tener fieles que quieran acudir al sacramento. Entonces estar allí lo que ustedes nos cuentan, lo que dice Michael, como tantos sacerdotes de todos los países del mundo y personas de los distintos países, cómo en ese momento llegan y se abre el corazón y se siente como esta necesidad y el, y el poder mm, buscar la oportunidad de, de ir al sacramento ha sido realmente un impacto maravilloso. Eh, inclusive veía, eh, oíamos eh, testimonios de sacerdotes y cardenales cercanos al Papa que resaltaban mucho como un fenómeno muy especial y muy llamativo en estos tiempos específicos en que estamos, en que vemos que está debilitada la fe y principalmente en los jóvenes. Y era el Festival de Jóvenes, lo que ellos nos cuentan, ¿no? Que también nos muestra un poco, eh,
0: Liliana, que a veces hemos estigmatizado a los jóvenes, que el joven no quiere saber de Dios, el joven no quiere entender a Dios, el joven y yo creo que lo que nos ha pasado es que nos están faltando bonitos contadores de la verdad, porque el joven siempre va a estar abierto para recibir y recibir de Dios, por la misma presencia de que Dios está en el hombre. Y a veces la forma como estamos transmitiendo la fe o, o llevándoselas a veces puede ser una fe un poco más desde la norma que desde el amor y fíjate María cómo en, 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 en las apariciones todo siempre va llevando el amor y cómo la paz del corazón está desde el amor entonces es un mensaje absolutamente precioso y yo creo que los jóvenes están listos para recibir el amor para entender el amor para entender el amor auténtico y el poder estar allí y poder tener esa vivencia del amor, pues simplemente es una ra un ratificar en su corazón lo que ya habita en ellos. Eh, a veces cuando están tan solos y son jóvenes de, de fe en sus casas, en sus familias, a veces se pueden sentir un poco marcianos en el entorno. Y uno dice, ves que unos, unos rezan, pero yo soy como el, como el raro, el que trata de vivir la fe, o el que trata de vivir la castidad, o el que va a misa el domingo y soy como un poquito como el marciano en el entorno, pero cuando se llegan a estos eventos como es la JMJ o como puede ser este evento de Međugorje del que estamos hablando eh, cómo se dan cuenta de que son muchos marcianos juntos y que de verdad se pasan muy bien cuando estamos todos juntos y que lo que de verdad nos va haciendo la unidad y esa fraternidad es la unidad en el espíritu y, y aunque hay tanta diversidad de jóvenes, porque no hay dos iguales, es una sola fe, un solo corazón, un solo amor, lo que verdaderamente nos da la, la, la unidad y la identidad de, de, de nuestro sentir, de nuestra existencia, la razón de nuestra fe. ¿Cómo vivieron ustedes esa situación? Se han sentido un poco marcianos a veces dentro de su entorno, pero llegan allá y uno dice, esta marcionología verdaderamente es espectacular y de aquí yo no me muevo. ¿Cómo es eso?
1: Claro. O sea, sí, evidentemente uno se siente marciano eh, en, el, en los trabajos, en el día a día, con, con distintas personas, en, en las familias extendidas, ¿no? Que a veces uno no puede eh, ni bendecir los alimentos, ¿no? Si uno va a bendecir los alimentos, ya empiezan a decir, uy, este es eh, fanático, ¿sí? Este es mm, medio, medio raro, pero allá uno llega. Y la paz y, la, y el mood de todo el mundo es ese, lo que te decía en, comienzo, en un comienzo, ver personas con camándulas en la mano no es raro, ¿sí? Allá obviamente hay muchas tiendas religiosas y hay muchas, eh, las personas pues hacen como, como compras de, de objetos de piedad y, de, y de objetos religiosos y los sacerdotes también están dispuestos siempre a, a bendecir todos esos objetos, ¿sí? Y es muy curioso ver, ahí sí que tantos jóvenes eh, que en vez de entrar a, a comprar ropa o artículos electrónicos o las últimas modas, todos están comprando y pensando, oiga, ¿cómo hago para llevarle a mi familia o a mis amigos un algo que simbolice ese pedacito de cielo, ese pedacito de del paraíso en donde yo estoy para que los demás medio entiendan en lo que se vive acá, ¿no? Entonces, eso también era súper impactante. Y lo otro que yo vi muy impactante es que no es un plan de estar todo el día quieto, rezando y no hacer nada más, ¿no? Por, por como no, no es como esté estructurado, sino que pues el, el pueblo, la, la población, como está allá, es un, eh, queda entre montañas, ¿sí? Y hay dos montañas. Eh, o dos montes particularmente uno es eh, un monte que construyeron eh, donde se construyó una cruz eh, el que se llama el Krishabak, entonces la población construyó una cruz de, muy alta, de más de dos metros, de, no, no sé cuántos metros muy alta, muy grande eh, y la gente sube, una de las actividades era subir ese, ese monte caminando y haciendo el vía crucis y llegar arriba pues para poder contemplar la cruz y hacer un rato de oración arriba. ¿Sí? Y esa actividad está dentro del festival. Entonces le dicen a uno, mire, vamos a subir el monte a las 5 de la mañana. Y los jóvenes se paran a subir el monte para hacer el Via Crucis en múltiples idiomas y llegar arriba a terminar el Via Crucis. ¿Mm? Lo mismo sucedía con el monte donde inicialmente la Virgen se les aparece a, a los videntes. ¿Sí? En ese monte hicieron una imagen, o hay una imagen hoy en día de la, de la Virgen de la Reina de la Paz, que es la vocación que, que allá se presenta, y uno de los planes es vaya y suba a ese monte y mientras usted va subiendo haga el rosario o ofrezca la subida por cualquier intención. Y, y uno ve desde niños de 5 o seis años subiendo hasta personas ya con, con dificultades para ciertas dificultades para caminar, ¿no? Personas de 70, 75 años también haciendo la, la subida. Entonces es muy bonito ver que la gente de verdad cree y tiene fe y que el único plan no es sentarse eh, en una capilla oscura ahí a, a, a rezar al lado de, puros, de puras abuelitas, sino que de verdad hay como actividades físicas, por así decirlo, que llaman la atención a muchos jóvenes para donde también se puede rezar y donde también se pueden eh, ofrecer y se puede eh, ahondar en temas de fe.
3: Y, y, y otra cosa muy importante que tú mencionabas y era cómo como nos sentimos nosotros eh, como un bichito raro, pero allá no, no lo vas a sentir. Es, es decir, tú, tú te sientes como muy feliz, de hecho es la primera impresión que a mí me dio cuando estuve, pues cuando hubo la apertura del festival, fue un, un gozo, un gozo inmenso, fue como qué lindo, no sé, China, eh, Corea, bueno, estaba, había muchos países que, que uno nunca se imaginaba de pronto poder estar bajo una, un mismo techo de fe haciendo lo mismo, y, y, y es muy curioso que incluso ellos, pues, el idioma de allá croata, ¿se empezaba a hacer el rosario? No, pues tú entendías perfecto, no, 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 sé, no sé cómo era el rosario, ya no me acuerdo cómo eran los dios, te salvé, pero tú escuchabas y ya, ya sabías que estaban, que estaban orando y tú te unías a tu lenguaje, entonces había italiano, francés, alemán, todo y todos, todos entendíamos como... Sí,
1: era fácil <risa> seguir, o sea... A pesar de que uno no entendía per se las palabras, era fácil seguir y uno sabía que iban en el Dios te salve 1 o en el 2 y que ya cambiamos de misterio. Todo eso, se, a pesar de que uno no entiende, se, se lograba hacerlo, ¿no?
3: O incluso sucede mucho, o, o bueno, a mí me, me pasa mucho que uno va caminando como, no sé, vas para, para cualquier lado y una persona te coge y te bendice en su idioma, pero tú entiendes, o sea... Tú, tú sabes que te dijo no lo entiendes, simplemente es, es inexplicable y eso es eso es, eso es divino además porque es el espíritu santo que a, a través de una persona te está hablando entonces es maravilloso es para mí esa es la magia de medjugorje
1: lo otro,
0: Me corazón. Es que...
3: sí.
1: uh -huh. lo otro interesante es por ejemplo Obviamente dentro del, dentro del grupo mismo nuestro en el que fuimos, que éramos como unas 27, 28 personas, eh, los niveles de fe y los niveles y las experiencias previas al, a la peregrinación eran diferentes, ¿no? Y ver cómo personas que fueron porque el papá los montó, casi que los montó en el avión, o el abuelo los, los, se los regaló y les dijo vayan para allá porque yo sé que eso les va a servir y, y llegaron muy en un comienzo de medio, medio regañados, por no decir otra cosa. Al final ya estaban muy abiertos y muy encarretados y, y, y conectados con, con la Virgen. no eh, Obviamente también es parte de, de que hay una comunidad muy grande pero hay muchos espacios para retirarse y estar individual, ¿sí? Entonces, tú, hay distintos espacios, entonces hay un sitio donde tú puedes ir a prender las vel una velita y orar por cualquier intención que tú quieras. Entonces la gente va allá y hace eso, pero la mayoría de la gente llega sola a ese sitio, ¿sí? Y después de que sale el sitio, entonces empieza a encontrar con más gente, pero hay espacios para ir y estar individualmente y tener un recogimiento, a pesar de que hay 10.000 mil personas alrededor, si sí hay un espacio y la gente lo va buscando, ¿no? Eso no es, el festival no está armado de forma que sea obligatorio ir a todas, todas las actividades, sino que te dicen, mire, vamos a tener un testimonio de 10 de la mañana a 10 y 40, y a las 10 y 40 tienen un coro y una orquesta muy buena, y salen y empiezan a, a, a tocar canciones de alabanza por 20 minutos ¿sí? y en esos 20 minutos salen también los, los voluntarios y los coordinadores y hacen que la gente se pare, empiece a aplaudir y que vaya cantando entonces son canciones que de alguna u otra forma pueden ir, los coros los van cambiando de idioma entonces al comienzo el, el coro es en inglés, después lo hacen en francés muchas veces las estrofas son en croata, pues porque es el idioma local pero después cuando sale el coro en español uno ah, ya, ya, ya entiendo y ya uno está contento y, y se para y canta no y obviamente como hay personas de tantos países el tema de, de la bandera no uno veía la bandera y, y llevar la bandera y uno ve, ah si sí hay, hay más personas de, de Latinoamérica ¿no? uno veía los mexicanos, eh, los españoles uno veía eh, personas de Ecuador, de Uruguay entonces como que ver que Sí hay más personas, ¿no? Y más personas parecidas a uno que, que están en el mismo cuento, ¿no? Y que a pesar de que son 10.000 personas que están allá metidas en un espacio, pues aunque es grande y es abierto, no deja de ser pequeño, ¿sí? Hay espacio para que cada persona vaya separándose, teniendo su momento de, de intimidad con Dios, con la Virgen, y después se reencuentran y van a los montes, hacen la caminata y después por las noches vamos a comer cualquier cosa, una cena, y se pueden dar espacios también de, de compartir lo que se va viviendo, ¿no?
2: No, pues no, súper lindo escuchar porque empieza uno a, transpor, a transportarse al lugar, ¿sí? A, a sentir un poco esa vivencia que ustedes tuvieron. Estaban ahorita contando las distintas actividades. ¿No eh, hubo alguna en especial que a ustedes los, los cautivó, les movió el corazón? Porque estamos hablando que esto es el lenguaje del amor, no es la actividad per se, es lo que se empieza a vivenciar allí. ¿Qué nos pudieran contar acerca de, de, de algo que a ustedes personalmente los, los cautivó?
3: De pronto de alguna actividad, yo sí me... me pongo para atrás de, de las confesiones, porque, porque eso es un regalo inmenso del Señor, cuando tú asimilas y analizas que eso, que, que, que el regalo de la reconciliación es, es santo, es bendito y te, te lleva a ti a lograr un amor infinito por el Señor, reconoces que ahí está lo importante y la otra cosa son las eucaristías aprendes aún más a reconocer el poder que tiene la eucaristía y la bendición que es que nuestro señor baje en su humildad a través de una hostia consagrada para venir a ti para mí esas, esas dos cosas fueron es lo más hermoso no, no, no tengo palabras para describirlo pero cuando tú analizas que, que, que en una Eucaristía está el arrepentimiento, una reconciliación, dar gracias a Dios, y ves los frutos que hay ahí, que el Espíritu Santo logra hacer en ti, sabes que, que ahí está todo y no necesitas buscar nada más, y que eso es lo más bonito que, que uno se puede llevar, incluso en el festival. También tantas personas, no, no sé exactamente cuántos éramos, pero en un silencio sublime, siempre reconociendo que ahí está lo más importante, no importa qué pase en el mundo exterior, pero ahí está nuestro Señor y todos
2: nos arrodillamos ante Él, y eso, eso es hermoso. Ay, has tocado, permíteme un minuto, es que quiero resaltar un par de cosas que Luis ha dicho que me parecen fundamentales, preciosas, es como todos tenemos a la mano iglesias, eucaristías... No tan a la mano, pero sí, si sí lo buscamos, el sacramento de la reconciliación y comunidad. Pero cómo allá eso mismo adquirió para ustedes, para ti específicamente, ese significado tan especial, ¿sí? Entonces es como un mensaje también de amor, cuál es el lenguaje de amor de Dios, de la Virgen, pero cómo eso si le podemos contar a todos los jóvenes que a veces creemos que tenemos que ir muy lejos a encontrarlo y también lo podemos encontrar aquí, es cuestión de llenar el corazón del amor de, de la Virgen escuchar el mensaje, escuchar lo que otros nos cuentan y a través de estos testimonios, cómo podemos dar luz a los demás me pareció muy bonito este compartir que, que nos dice, cuéntanos Michael ¿qué, qué otra parte nos querías comentar
1: yo iba a decir que con respecto a las Eucaristías, ¿no? Uno empieza la Eucaristía y está súper conectado, súper eh, reflexivo, muy, muy en conectado con todo lo que está pasando. Y va llegando el momento de la comunión y uno cae en cuenta, pucha, ¿cómo será acá? O sea, ¿a dónde tengo que ir para poder comulgar? Y empiezan... Los voluntarios a meterse entre la gente y van separando a la gente y arman un caminito ¿sí? entre la gente y por ese camino empiezan a pasar unos 200 sacerdotes o 180 sacerdotes, no sé cuántos exactamente, y son los sacerdotes los que le dicen a la gente, quédese quieta, no se muevan de su puesto, y son los mismos sacerdotes los que van llevando la, 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 la sagrada comunión a las distintas personas entonces como que también es la, la forma en que humanamente se maneja la logística es perfecta, o sea, no, no, has, no, no daña la espiritualidad, no daña el momento y no se generan esos desórdenes o esas, eh, move, trope, trope, o sea, sí, esa, ese, no se generan situaciones en donde se pueda dañar esa, esa mística, ese momento que se está viendo por por temas logísticos, entonces ya está todo como muy solucionado y logran de una forma muy eficiente eh, llegar a todo el mundo, ¿Mm? y pues obviamente es impactante ver misas concelebradas por, por más de 500 sacerdotes al mismo tiempo, no es de verdad algo muy muy especial.
2: Yo creo que han tocado ustedes como jóvenes dos aspectos fundamentales que encontramos en el camino de la fe. Evidentemente, la fe es una vivencia personal, ¿sí? eh, es, es crecimiento espiritual y requiere momentos de, individuales, de silencio, de oración, de recogimiento y como allá dentro de tantas personas también sea la posibilidad y como que el corazón busca quiero estar en comunión con Dios, con la Virgen, a nivel personal. Me parece hermoso. Pero también como en el camino de la fe, la iglesia nos muestra que el estar en comunidad hace crecer la fe. El compartirla, el vivenciarla entre todos, es una experiencia maravillosa. Y esto hace que, que podamos, digamos, mejorar aún más y crecer sin que haya esos momentos de interrupción, de, de que se interrumpa o, o, o no nos podamos seguir conectados en la oración y en el amor como tiene que ser. Entonces, dentro de tantas personas, o sea, empezamos a ver lecciones de vida y de, y de la vivencia espiritual, pero muy bien manejadas. Ahí sí que eh, lo vemos con, con el nombre de la Virgen allá, la Reina de la Paz, y cómo lleva la paz al corazón de de todos. Me parece algo absolutamente maravilloso. ¿Hay algún otro punto que ustedes en esta eh, experiencia les gustaría compartir o resaltar? ¿Qué le dirían ustedes a los jóvenes, a la juventud, que buscan a Dios o que simplemente están un poquito fríos y alejados? ¿Qué le dirían ustedes? Eh,
3: bueno, yo creo que primero que todo está en el persistir, en saber que, que tienes un amigo, que, que tienes una amiga que está ahí dispuesta para escucharte, para perdonarte, para, para seguir levantándote y que quién más como él que se hizo humano para entender nuestros sufrimientos. Es decir, todo lo que, lo que uno está viviendo, sea bueno o sea malo, él vivió peor, él, él lo sufrió peor, y es entender que en su humildad Él no se entiende, y que recurrir a Él nuevamente es el camino, es el único camino que hay por seguir. Cuando uno entiende el poder que tiene el rosario, el poder que tiene la confesión, el poder que tiene el ayuno, que incluso son unas cinco piedritas que menciona eh, la, la reina de la paz, cuando tú sigues todo eso, sabes que, que, que no importa cuánto tropieces, vas siempre por el camino correcto y que siempre tienes a alguien que está dispuesta para jalarte la cuerdita, levantarte y ayudarte. Hay una comunidad muy grande, eso sí, sí, sí quiero como me parece muy importante y es saber que no estás solo, que, que sí existe una comunidad igual que uno, que sí existen personas con la misma fe que uno, pero que hay que buscar, persistir, orar, orar y orar, porque en esos detalles están los verdaderos milagros del Señor, en encontrar tú a alguien que tenga tu misma fe, que tenga tú mismo, que quiera buscar la santidad de la misma manera en la que tú la anhelas, no hay regalo más grande que... Que Dios nos pueda dar, que, esa, que es, ese, ese es el mensaje, que busquemos todos la santidad, que no lo vas a poder solo, por, porque somos seres de comunidad, pero que, que, que buscando una comunidad en oración, y si tú oras, horas, horas, yo sé que Él escucha, y, y, y eso es lo que yo, por ejemplo, yo personalmente viví más en Medjugorje, que sabía que cualquier cosa, lo sentí tan presente, la sentía ella tan presente también, que todo lo que uno anhele con el corazón y lo pida Dios se lo va a conceder en, en el momento de él y aprender a entender también ese momento es difícil pero lo va a conceder en el momento de él y mucho más grande de lo que uno se puede llegar a imaginar entonces es eso como persistir siempre en la oración en buscar, en buscar grupos en buscar momentos también lo que decía Michael de intimidad con el Señor es súper importante de saber que en un santísimo lo encontramos a Él yo alguna vez leí un, un libro de María Vallejo y ella decía eh, si, si uno supiera el Señor cuánto nos ama estaríamos todos metidos en, en, en un en, en buscándolo a Él en, en, un, en una Eucaristía en un santísimo y esa es, ese es la bendición de Él
1: yo creo que de las cosas que uno más aprende es eh, como esa constancia, ¿no? esa, esa disciplina que se va dando allá de forma muy natural, ¿sí? entonces allá obviamente por las actividades mismas había Eucaristía todos los días, había Exposición al Santísimo todos los días, había Rosario todos los días eh, el rosario es inclusive como lo dije antes en múltiples ocasiones y cuando uno vuelve y ya no está dentro de ese contexto entre de esa burbujita que se vive allá retomar esa disciplina y mantener la disciplina de, de ir a, los, a la Eucaristía diaria de rezar el rosario todos los días empieza a ser un reto pero a la vez que empieza a ser un reto el día que uno no lo logra porque se atraviesa el trabajo, porque se atraviesa el perrito, la familia, el trancón o la razón que sea, eh, uno dice, oiga, algo me faltó hoy, y al comienzo uno no sabe, uno dice, ¿qué, qué me faltó? ¿Por qué, no, ¿Por qué no me siento como me sentía allá? Y es eso, es me faltó el rosario, me faltó la eucaristía, entonces tratar de mantener eso es obviamente un reto, pero es algo que, que de verdad se empieza a volver casi que, que una necesidad,
2: Mm -hmm. Qué bonito, eh, me quitaste esa pregunta que les iba a hacer, porque vivieron esta experiencia, todo estaba allí dispuesto, la Virgen, su presencia, su amor, sus mensajes, la comunidad, la Eucaristía, los sacerdotes, todo lo que el festival reúne en esos días especiales, pero volvemos a nuestra realidad. ¿Y qué pasa entonces en ese, en ese momento? Entonces, me parece un punto muy muy importante y un mensaje para todos, para los jóvenes, para las familias, porque si bien esos momentos especiales se dan, a veces no, no los podemos vivir en todas partes, ni en todo momento presencialmente, pero sí podemos retomar esas esperanzas, esas enseñanzas y vivir lo que nos decías tú, Luisa, persistir, persistir en la oración, creer de verdad en que todo aquello que nosotros hagamos, esta vivencia, esta comunión en la Eucaristía, este vivir el sacramento de la reconciliación, realmente nos acerca a Dios y que todo aquello que nosotros pidamos con el corazón, Dios y la Virgen nos lo van a dar. Es, creo que estabas dándonos un testimonio precioso. Me gustaría, si sí, también Michael nos da, ¿qué otra partecita de testimonio para ya poder cerrar esta, este programa de qué te quedó de esa vivencia? Luisa nos contaba, el ver que lo que... Con fe y en esa unión, Dios te lo va a dar en su momento, pero hay que persistir.
1: Yo creo que lo que me queda es que la paz no la paz no hay que buscarla afuera, no hay que buscarla eh, ni, ni con la familia, ni con los amigos, ni, ni con diez mil grupos. Eh, Externos, ni en, ni en eventos, ¿no? ni meterse a conciertos, al gimnasio, a ir a diez mil cosas, sino que la paz está dentro de uno mismo y que si uno se pone a orar y empieza a, a hablar y a conversar con Dios, vas a llegar a, a estar en, en, en paz. Y que cuando tú estás en paz, todas las demás cosas empiezan a fluir y las pequeñas situaciones que van sucediendo en el, en el día a día dejan de, de molestarte de una forma tan drástica como pueden normalmente molestarte. ¿sí? Si tú estás en paz y se cae la señal del Wi-Fi, pues lo tomas de una forma mucho más, más suave y más, más, eh, no, no, no entras en cólera porque se va el Wi-Fi. ¿Sí? mientras que si no estás en paz, no estás hablando con el Señor, no estás en gracia y se va al fi sientes que se te fue la vida entera y que no puedes hacer nada.
2: Mira, qué importante, yo creo, ya estamos en los eh, últimos momentos del programa, creo que hemos, primero que todo, darles las gracias. Porque estos testimonios son la voz del amor, es el voz a voz de los jóvenes. Pilar decía al inicio del programa, nos decía, a veces lo que pasa con los jóvenes es que no tenemos buenos contadores del amor. Y eso es parte de la importancia de vivir estas experiencias, poderlas compartir, poder llegar a todos y poder entender que sí se puede. Entonces me parece un mensaje hermoso, un mensaje hermoso para las familias. También hablamos acá de la importancia de la familia, de sembrar en los niños y en los jóvenes esa semilla para que cuando ellos crezcan hagan como, como Michael y como Luisa, van en búsqueda de su propia semilla, ya como jóvenes adultos empiezan su propio camino de fe y lo hacen de manera individual pero de manera comunitaria y esto es el mensaje realmente que nos da la reina de la paz. Eh, me, me gustó mucho esta parte que Michael nos comentaba de la paz. En algunas otras oportunidades hemos escuchado eh, personas que dan testimonios también de Meduyori y nos dicen, ¿qué es qué pasa allá? Y nos dicen, pasa todo y no pasa nada. ¿Qué es el todo? La paz absoluta, la comunión absoluta con la Virgen y con Dios. ¿Y, y qué es el nada? La paz como la paz es eso, es poder vivenciar la vida y las circunstancias del mundo de otra manera. Eh, en este momento no me queda más sino darles las gracias eh, por haber aceptado esta invitación, este compartir, ya que fue hace poco el festival y dentro de los... Eh, eh, objetivos y expectativas que siempre tenemos con el programa es compartir y por eso hoy llamamos este programa Los Jóvenes Buscan a María porque ha sido una constante en los jóvenes que conocemos y en las familias. ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes vuelvan a activar y a convertirse en su fe? Muchísimas gracias y a nuestros queridos oyentes. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, los volveremos a, a invitar en futuras ocasiones y a nuestros queridos oyentes decirles que eh, esperamos haya sido de, de interés este compartir y nos veremos nuevamente en eh, dos semanas. Gracias por estar con nosotros. María.